0: Souvent, euh, on fait les choses, on fait des films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique, aussi de faire un
1: film qui peut gagner un peu d'argent.
2: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, un épisode euh, dédié au film Mad Max Fury Road, Mad Max Fury Road avec l'accent français, ou Mad Max La Route du Chaos au québé- titre québécois, un film australo-américain sorti en 2015, très très remarqué euh, à sa sortie, succès critique et commercial. Euh, pour parler de ce film, euh, j'ai, bon bah comme à habi- mon habitude, hein, mes, mes, mes trois larrons, mes gars sûrs, euh, Pierre. Salut tout le monde, salut Mathieu et puis bah, Mathéo qui revient, qui n'était pas là la semaine dernière, mais qu'on mais est oui. content de vous
1: retrouver. Mais je suis aussi très content de vous retrouver.
2: Et puis en parlant de retrouvailles, on a quelqu'un de, qu'on, qu'on est très 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 heureux de revoir. Il s'agit de Lola.
0: Bonjour, c'est moi. Coucou <rire> Lola. Coucou.
2: Rebienvenue.
0: Mais oui, c'était euh, un grand plaisir d'être là.
2: Ça va être le moment du, des questions du, au tac au tac. Alors je vais commencer par, euh, bah, par Lola, tiens. Lola, est-ce que tu pourrais, du tac au tac, me parler d'une explosion qui t'a marqué au cinéma
0: euh, Bah, Dayard, forcément.
2: Ah, mais là, tu sais me parler, c'est vrai.
0: Bah oui, <rire> on est tous d'accord. Hein.
2: Et comment elle fait de la lèche. <rire> bien joué, bien joué. Non, non, bien joué, bien joué. Pierre, du tac au tac, est-ce que tu pourrais me parler d'un film post-apocalyptique que tu aimes bien Mad Max, Fury Road. Ah, ok, bien joué, <rire> tu t'es pas fait chier. <rire> mais ça marche factuellement, c'est, c'est Ok. Et j'aime... Non, la planète des singes aussi. ah oh, oui. Euh, spoiler, mais oui. <rire> vraiment, le spoiler que tout le monde connaît, c'est comme si je te disais, tu peux me citer un film où le mec, en fait, c'est le papa depuis le début et que tu dis Star Wars, euh, c'est pas grave. Euh, c'est un, un twist vraiment connu. Un
3: truc. Shaft, le dernier, sur Netflix.
2: C'est un film post-apo, ouais. Shaft
3: <rire> Non, 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 non. mais euh... Ce serait très drôle, si des sociétés. Shaft en post Il y a des, ça ça, y y y des papas. Il y a des papas dans y a Shaft, des pa- sérieux. Il y a des papas dans Shaft. Oui. En gros, chaque génération de Shaft, et le fils du celui d'avant, c'est comme ça qu'il l'explique okay. dans le film Netflix. Je crois, c'est un peu pauvre, mais ok. <rire> oui, oui, complètement. <rire> euh,
2: Mathéo, du tac, est-ce que tu pourrais me parler d'un film que tu aimes bien avec Tom Hardy Avec Tom Hardy Ouais, mais qui n'est pas Mad Max sur Hero, non, un autre.
1: Il y en a plein, mais je vais dire euh, Batman's Dark Knight Rises. Oh, tu... je ne m'attendais pas à ce que Alors, tu
3: dis, celui No one J'ai plus froid, I pull on the mask.
1: Mais, euh, mais euh, il y en a vraiment plein. Il y a même surtout des, des séries. Enfin, genre, je, j'ai une grosse affection pour ce monsieur qui est un vraiment très, très bon acteur. Donc, Je suis très content qu'on en parle aujourd'hui dans Mad Max Fury Road, en
2: plus. Oui, parce que donc, c'est... Bah, il joue le rôle de, de Max. Il prend la, la relève de, de Mel Gibson dans ce rôle-là, dans ce film-là, qui est donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, le... Le quatrième opus de la série Mad Max, série euh, voilà, qui avait une trilogie euh, dans, lancée dans les années 70-80, je sais plus, quand, de quand elle ouais, le premier. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, ah, je sais euh, plus. Je crois, non Mais, euh, donc... Euh, c'est ça, 79. La, la trilogie... 1979 pour le premier. Ok, merci. La tri- Vous les avez vus les trois autres Mais écoute, il y a très
3: longtemps.
0: Ouais, moi, je les ai vus enfants aussi. Et je crois que ça vieillit un peu mal. Mais...
1: Euh,
0: <rire> donc, je préfère regarder un peu mes J'ai... films à mon enfant. Mais je sais que j'avais adoré voir euh, petite quoi
1: je n'ai jamais vu le tout premier je sais que j'ai vu le deuxième parce que je m'en souviens j'en ai des bons souvenirs et il me semble avoir vu le dôme du tonnerre mais j'aimerais beaucoup le revoir tant on me dit à chaque fois que c'est euh, drôle ouais, Mais <rire> ouais, bah moi je me souviens je crois de, de... tout ce qui est dans, dans la cage coin, et tout
0: et j'avais bien kiffé petite ouais, ouais. tu vois mais après je sais qu'il y avait toute une autre partie du film que j'avais trouvé vraiment nulle mais ça j'avais bien aimé
1: mmh.
0: donc euh, ouais f- pour l'expérience <rire> il, faudra, il faudra les revoir
1: oui, c'est ça, pour la science. Mais
2: je les ai pas vus, moi j'aimerais beaucoup les, 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 les voir. J'ai vu des extraits du 1 qui m'ont bien bien plu, mais, mais, mais je, les pas, je les ai pas vus. Euh, c'était d'ailleurs le moment pour dire que bah, en fait, pour voir Fury Road, on n'est pas du tout obligé d'avoir vu la trilogie originale, le film.
0: Euh... Non, euh, ouais, il y a des petits trucs Il y a des références, ouais, mais c'est, c'est, assez, c'est font, assez subtil. On n'a pas besoin
2: ouais. de, de connaître On n'a même pas besoin de connaître l'univers, à vrai dire. On... Sur Road peut non. être abordé comme un objet filmique à part. Euh, avant de vous Tout demander fait. vos avis euh, sur ce film, euh, on va faire la mini rubrique courrier des auditeurs. Oui. Euh, Cacher votre enthousiasme. Non, pas envie,
3: pas maintenant là. Je... Non. <rire> ouais. Euh,
2: donc cette semaine, c'est Vincent qui nous écrit. Euh... Ah. ah oui bah oui Pierre tu le connais Vincent euh, Vincent oui. qui Bonjour, nous dit... Vincent. Euh, Salut j'espère que vous allez bien dans ce foutoir monumental Qu'on appelle une pandémie euh, Déjà merci beaucoup pour votre podcast Dont je me délecte chaque semaine avec le plus grand des plaisirs Je trouve l'idée de razi- rajouter des gentil. participants Pour diversifier les points de vue Et enrichir les débats grâce aux expériences et vécus différents Vraiment cool Seul point à faire gaffe selon moi Éviter les trop grosses digressions qui peuvent faire décrocher l'auditeur ou l'auditrice Oui oui je te regarde l'épisode sur Indiana Jones Néanmoins, reste hyper cool euh, <rire> Tant que je suis là, j'en profite pour vous suggérer De faire une chronique sur un bon danar, Car je pense qu'il est intéressant comme exercice D'arriver à inverser son système de valeur Qui plus outre euh, Pour des personnes qui, je pense, n'ont pas l'habitude euh, Cela peut être très intéressant N'est-ce pas Pierre euh, Aussi, oui, oui, je oui. vous suggère Samurai Cop Bisous,
3: bonne <rire> okay, soirée, okay. portez-vous bien Vincent étant une mine de
1: savoir sur le, le nanar, ah oui. je pense qu'il faut lui faire confiance. Vincent Moricop était de toute manière dans, 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 dans nos listes de films. Oui, oui, bah c'est lui-même qui nous l'avait recommandé euh, dès le lancement de l'émission.
2: Euh, voilà, Vincent euh, est effectivement une, une source inépuisable de connaissances en, en nanar, j'en ai vu quelques-uns avec lui, euh, il, est, il est assez calé sur ce sujet et euh, c'est un exercice très intéressant de regarder des nanars, surtout quand on n'a pas l'habitude. Parce que oui, en fait, plus les l'idée, arrivé, c'est plus c'est mauvais, tu mieux arrivé, c'est. Quoi. Doucement, là.
3: Ah, 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 il faudra qu'on invite Vincent pour qu'on parlera de Samurai Cop. Ah là là,
2: à chaque fois tu vas dire ça, c'est fou. Mais en vrai, euh, pour le coup, ça peut, oui, du, ça oui, peut oui, être oui, utile, oui. Hein, parce que vraiment Vincent s'y connaît euh, assez bien. Il pourra nous parler avec plaisir de Robert Zdar, hein, l'acteur qui joue dans Samurai Cop. Euh,
3: Robert Zdar, Oh non,
2: mais voilà. Mais voilà, voilà, moi je connais le nom Robert Zdar, c'est grâce à lui, hein, sinon je vous assure que... <rire> Robert Zdar, ouais.
3: Attendez, j'allais triché et aller sur Internet. Non, mais
2: googler Robert Zdar, vous voyez, sa gueule, il a une tête assez marquante. <rire> J'avais nos auditeurs et auditrices oh. à faire ça.
3: Oh, oh, mais, ah, mais c'est lui Oui, bah oui,
2: voilà, exactement. Oui. Tu l'as forcément vu dans des trucs, mais. Tu... Ah, ah, oui, il a des têtes.
3: Euh, oui, ok, c'est lui. Mais, euh, oui, mais il détruit des murs avec son menton, ça, oui. <rire> Ok, bon, peu importe, c'est pas le sujet. Euh, revenons-en à nos
2: moutons. Mad Max Fury Road, sorti en 2015. Merci
3: Vincent pour ton courrier, en tout cas. Merci oui, beaucoup, merci beaucoup Vincent. C'est très encourageant. Merci à de réagir.
2: Euh, Mad Max Fury Road donc sorti en 2015. Réalisé, je l'ai pas dit, alors que c'était vraiment important, par euh, George Miller. Qui est créateur de la, la trilogie originale, qui est aussi réalisateur de Babe et de Happy Feet, parce qu'on peut faire des grands écarts en thématiques dans sa carrière. Tout à fait. Euh, film écrit et réalisé par George Miller, sorti en 2015. C'est toi Lola qui nous l'a suggéré
0: Oui, c'est pour bon. l'émission,
2: et donc je vais me tourner vers toi euh, pour commencer. Que Quelle est ta relation avec Mad Max: Fury Road et qu'est-ce que tu en as pensé en le revoyant pour l'épisode
0: euh, Alors. Donc, comme je disais, moi, j'avais vu les trois quand j'étais petite, et c'était vraiment euh, une série, une saga que j'aimais euh, énormément pour l'univers et tout. Et quand ils ont annoncé, parce bah, c'était en 2015 qu'il est sorti, j'étais comme une ouf, parce ouais. que c'était tellement longtemps après, et je me suis dit que jamais il, il en refait Et en fait, euh, bah, en fait ça a dépassé tout ce que j'imaginais, parce que je trouve que, bah, évidemment, grâce au numérique et aux toutes les technologies qu'il a pu euh, avoir... Euh, en 2015, bah, il a fait un truc de ouf qui surpasse tout ce qu'il a pu faire et il avait plus de limites, qui ne pas, euh, de choses qu'il ne pouvait pas faire, euh, bah, à l'époque quoi, avec euh, tout, euh, bah sans les effets numériques etc. Et donc euh, c'est pour ça que j'ai vraiment euh, adoré. Et puis je trouve qu'il a un truc vraiment jouissif ce film quoi, c'est vraiment, euh, je sais pas, un bonbon je trouve autant, euh, bah, beaucoup de gens disent que euh, c'est juste un aller-retour mais je trouve que c'est tellement kiffant tout ce qu'il en fait dedans, que ce soit l'esthétique, l'action euh, genre, j'ai vraiment adoré donc euh, voilà, c'est un peu euh, mon film d'action moi, préféré
2: Ouh, le, le mot est lancé, oui. mot ouais, lancé ouais. Effectivement. Euh, je me tourne vers vous messieurs maintenant, euh, et je vais commencer par Mathéo parce que Mathéo euh,
1: souvent tu n'aimes pas les films <rire> C'est merveilleux, j'aime beaucoup cette, cette, cette réputation. Oui, tout à fait. Et eh bien, moi qui n'aime pas les films, j'ai bien aimé ce film.
3: Ah <rire> Moi qui les films, en général. Ouais, en général. D'accord, voilà. ok. Non, mais... Non, mais je me Qu'est-ce dirais, que tu fais là, du
1: coup Ouais, voilà, Qui à foutu, <rire> autant l'être jusqu'au bout. Non, non, j'ai. Alors, j'aimais évidemment quelques nuances sur, ta, sur certains détails, mais on y reviendra. Non, franchement, c'est vraiment chouette. C'est, 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 j'ai passé un excellent moment. Une fois encore, parce que la première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma. et Alors au cinéma, c'est encore plus dingue euh, comme expérience. Parce que euh, bah, je, genre, je, si vous avez vu le film, euh, ça en envoie vraiment plein la gueule. Et si vous n'avez pas vu le film, bah, euh, si jamais un jour il repasse au cinéma, allez-y. Parce que c'est vraiment cool. Mais voilà, non, vraiment euh, très 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 content de voir ce film. Mais surtout, euh, pour connaître un, au, moins, au moins un, un précédent euh, Mad Max, euh, c'est vachement cool de voir que George Miller est capable de, de réinventer un petit peu son univers tout en gardant sa pâte à lui enfin non c'est vraiment euh, c'est pas juste une appréciation de film c'est aussi une appréciation d'intention voilà je te
2: rejoins tout à fait là dessus mais je vais avant de donner mon avis me tourner vers Pierre maintenant Pierre qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que, est-ce que Multiplex va être d'accord et être
3: tirant vite avec ce film Écoute, oui, mec, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est bourrin Qu'est-ce que ça fait du bien, ce film Oh là là, alors je vais vous dire, je crois que c'est la troisième fois que je le vois en moins de 12 mois. À aucun moment, je ne me suis fait chier quand je l'ai revu. C'est trop bien, c'est trop bien. La musique, elle est folle, ça va à fond. Euh, les mecs, ils se tapent dessus, ils crient partout des trucs. Moi, j'adore, c'est tellement... C'est vraiment un film qui est ultra bien fait. Et pourtant... Tu peux, tu peux te dire, c'est ultra bien fait, il y, y a un vrai discours, il y a une vraie intelligence dans la manière de le faire et dans le discours. Mais tu peux prendre ton cerveau, le poser, le faire. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je peux vraiment mettre pied au plancher sur l'accélérateur, l'autoroute du kiff et c'est deux heures de... Comme ça, c'est un plaisir ce film, un plaisir. En plus d'être un chef-d'œuvre technique et de réalisation, je trouve. Mais écoute, c'est assez fou parce qu'on va du coup vraiment à tous être d'accord.
2: Euh, moi aussi, j'ai adoré ce film. Euh... Je, je Faut alors, bien que de temps en temps. Je les bien d'accord. Ouais, c'est, c'est bien, hein, ça change là de GoldenEye, <rire> de Lydian euh, Appleton. Des, profitez-en. Des petits débats, là, là, là on, est, on est vraiment tous d'accord, je crois. Je, mmh. je l'avais vu, en... alors je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai manqué à la sortie.
3: Ouais, moi aussi. Ouais. Et
2: je l'ai vu, euh, mais euh, l'année de sa sortie, malgré tout, simplement bah, pas au cinéma, du coup dès qu'elle est sortie en DVD, euh, en voyant tout à fait légalement, euh, sans, l'avoir, sans <rire> télécharger euh, du tout et euh, j'avais beaucoup 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 aimé euh, quand il a fallu revoir pour l'épisode du coup j'étais euh, assez enthousiaste même si j'avoue j'avais un peu d'impréhension en disant peut-être que maintenant j'ai vu plus de films euh, peut-être que je vais pas aimer peut-être que je vais trouver que c'est une bouillie numérique euh, etc non, non, c'est, c'est, ça marche très très bien ce film est, euh, tu parlais Mathéo du fait que George Miller avait réussi à se mmh. renouveler mais je dirais mieux que ça George Miller a fait un coup de poker incroyable quand le film sort, le mec a 70 ans, tout le monde se dit, euh, bon bah, c'est un... il... maintenant il fait des films plutôt familiaux, euh... Euh... Enfin des films, euh... oui, bah, Babe, Happy Feet, etc. Euh... Mad Max, c'est derrière lui, qu'est-ce qu'il va nous proposer Qu'est-ce qu'il a de
1: plus à apporter bah, Finalement, on peut dire que Mad Max est un film familial, hein. emmenez vos enfants de moins de 10 ans voir oui. ce film. <rire> Ça
3: va faire bizarre
1: non,
2: mais euh, c'est oh, fou. fou! Le, le mec a, a arrive et fait: Bon, bah j'ai 70 ans, mais je, vraiment, je vais être plus jeune que la plupart des films de, <rire> qui sortent, quoi! C'est, oui. c'est dingue! Le, le, le casting est super, on a parlé de Tom Hardy, mais il y a aussi Charlie Theron dedans, que je trouve incroyable dans ce film. Ouais. C'est pas une actrice dont je suis fan, mais là, elle est elle est fa... enfin elle est, elle a une présence à l'écran qui est mmh. merveilleuse. Euh, le film est un, un exploit technique euh, superbe, il réussit à mêler. Euh, effets spéciaux réels et
3: effets pratiques et effets numériques exactement quoi, de manière avec... bien d'ailleurs je me permets qui je me permets de... en fait. c'est une petite parenthèse ici euh, si ça vous intéresse il y a toute une vidéo je, j'ai déjà parlé de cette chaîne YouTube avant alfi il y a toute une vidéo qui, est, qui a été réalisée sur les effets pratiques ah et oui, numériques trop bien. pour Mad Max en général qui est génial vraiment vraiment c'est génial c'est 15 c'est 10 15 minutes c'est vraiment pas long et vous allez en apprendre plein 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 bah, j'irai voir, vraiment, que, je me suis tapé des
2: extraits du making-of, euh, j'étais assez bluffé, mais
3: si quelqu'un peut me condenser ça, ça serait pas mal. Et ben bah, donc Alfie, Alphi, A-L-P-H-I, est... et il faut y aller, ce ce qui est trop est bon bien, tout c'est trop bien
0: c'est qu'il a C'est un réel qui, par rapport à plein d'autres de sa génération, ne réunit pas les effets numériques et justement euh, dit ouais. que ouais. c'est ouais, essentiel il... pour faire ouais. ses films, et je trouve ça cool d'avoir un discours comme ça pour euh, bah, des réels un peu plus vieux qui pourraient... Euh... Voir absolument euh, les vieilles techniques, etc. Et j'ai trouvé ça chouette, justement, sa vision.
3: Oui, mais en, et en même ouais. temps, en il, fait, c'est... Il, il... il les utilise avec parcimonie. Exactement, voilà. Il prend fait. le meilleur des deux mondes.
2: Oui, 80% vrai. des effets spéciaux du film, ça reste euh, des effets d'explosion réelle, etc. Quoi. Il a quand même fait sauter des trucs dans le désert, je veux dire. Et ça, c'est. Ouais. c'est et
3: ça, c'est, c'est cool. Et ça, c'est cool. Ça, c'est Mad cool, Max. Et
2: puis, et puis euh, dernier point, je trouve que le, le film est vraiment intelligent sur le fond aussi. C'est-à-dire que, concrètement, ouais. le, le, le film. Euh, donc, c'est Pierre qui va nous résumer cette semaine, je crois. Ouais. Euh, le film se résume vraiment par deux poursuites en bagnole très longues, mais euh, derrière ça, je veux dire, la, la, la mise en scène de l'action, euh, c'est une mise en scène de rapport de force aussi entre les personnages, etc. À travers l'action, il raconte quelque chose. Et ça, c'est, c'est d'une intelligence que je trouve assez forte. Et puis aussi sur le, le, le fond, euh, il y a un discours écolo et, et féministe surtout, je trouve, qui est vraiment pertinent euh, ouais. dans ce film. Et c'est pas le cas de tous les films d'action, hein. donc ça fait très 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 non, plaisir non. de le voir, et c'est d'ailleurs même pas le cas de tous les films, il y a beaucoup de films, y compris des films qui se veulent engager, etc., qui on réussissent pas à avoir un propos aussi euh, aussi pertinent. Et tu parlais, euh, Pierre, du fait qu'on puisse le voir aussi bien en posant son cerveau que qu'en en, en essayant d'avoir un regard critique plus, plus, voilà, plus engagé, plus à fond dans le film, et je trouve que c'est vrai, c'est ça aussi la prouesse du film, c'est qu'on peut le voir de plein de manières différentes. Le film est aussi bien un divertissement que une réflexion euh, ou que un, un, un chef d'œuvre esthétique. Donc euh, ouais, c'est un sans faute. Hein. Franchement c'est ouais, ouais non c'est, c'est, c'est super. Il y a peut-être enfin voilà on peut pas comme tout film il y a parfois 2 trois défauts je pense qu'il y a deux trois moments où il y a une explosion personnellement que je trouve peut-être un petit peu trop trafiquée numériquement vers la fin <rire> mais c'est vraiment un des seuls ouais. défauts que j'ai vu au film donc c'est
3: peu sur 2 ouais. heures de film Ouais, non, non, vraiment, c'est, 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 c'est un plaisir du début jusqu'à la fin. Quoi. Ça commence à fond, ça finit à fond. Et ça finit bien, il y aura une suite. Il y aura une suite. Ouais, apparemment, finir. il y aura une suite. Si George Miller tient jusque-là. Mais... En euh, euh, 2023, il y a un Mad Max The Wasteland qui est attendu. Ah, trop euh, bien. Et euh, même avant ça, je crois qu'ils veulent faire un spin-off avec Furious. Ouais, j'ai lu ça ouais, aussi,
2: oui. Prévu, ouais. mais non, je, ça, ça, ça me moi. chauffe
3: moins. Moi, ça me chauffe moins, parce que c'est pas Charlie Theron qui, qui jouera. Ah, parce bah que je suis
2: plus tout au chaud, alors. Tu viens me stopper <rire> euh, voilà. Parce que, ouais, non. Bah, alors, non. C'est, c'était vraiment sa présence à l'écran qui apportait un truc dans le personnage aussi. Donc. Hmm.
0: Ouais, elle apporte une aura au film. Euh, y a beaucoup... Parce que ce qui est drôle aussi dans ce film, c'est, on en viendra peut-être après, c'est que euh, Max, il a pas du tout euh, la place centrale non, non. qu'on pourrait imaginer d'un film d'action avec un héros et en fait c'est elle qui, Exactement, qui oui. soutient tout le truc quoi et du coup c'est vrai qu'en plus son jeu d'acteur est ouf donc mmh. euh, là, je trouve que c'est une pièce centrale de ce film qui fait que ça défonce quoi.
2: Avant c'est de re- re- trop rentrer, parce que là j'ai, tu vois, j'ai déjà envie de réagir à ce que tu dis avant de, de se lancer dans la partie débat on va peut-être faire le, le résumé Pierre je me tourne vers toi donc c'est la, l'instant résumé
0: s'il vous plaît, ça parle de quoi ce film
1: Alors, le film, c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics. Tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
3: Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film. Non, hein oh, oh, oui. tu nous la racontes. Oh bon, d'accord. T'as pas intérêt Oh bah alors, décidez-vous. Ok, alors Mad Max, de quoi ça parle Eh ben, déjà, vous allumez votre télé, vous mettez le film, vous avez la chance de le voir au cinéma, et vous allez voir du sable, des cailloux des cailloux du sable, et vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors on comprend qu'il s'est passé des trucs sur la planète, qu'il y a eu une crise écologique, et que tout est un désert désormais. Tout est un désert. On rejoint donc un espèce de clochard barbu dans le désert seul, qui mange un lézard de tête, et on dit, il est poursuivi et capturé pour être emmené à la citadelle, qui est un endroit où il y a de l'eau, ce qui est très rare dans le désert, il y a de l'eau. Et donc il est capturé, pourquoi Parce qu'on découvre que... Il est donneur, euh, comment? On dit, donneur euh, universel. Universel, merci. Il est donneur universel, donc du coup c'est super important puisque beaucoup de personnes sont victimes de radiation et ont besoin de sang propre, de bloc blood bag comme ils disent dans le film, de sac de sang, de globular comme c'est traduit euh, pour euh, pour survivre. Et donc Mad Max étant un de ces globulars, euh, on ne doit pas le tuer puisqu'on a besoin de son sang, mais on doit le garder capturé et on lui met une muselière parce qu'il est dangereux et on le comprend puisqu'il arrive à s'échapper un peu au début. Alors, qu'est-ce qui se passe La citadelle, elle est dirigée par un mec qui s'appelle Yamortanjo qui est un gros psychopathe euh, à, base entre, à mi-chemin entre euh, Dark Vador et le Terminator, en fait, euh, qui envoie Furiosa, son impératrice, comme il l'appelle, euh, avec un énorme camion et une grosse escorte, qui est censée aller se ravitailler en, en essence dans une autre ville. En fait, il y a trois grosses villes, une pour l'eau, une pour les munitions et une pour l'essence, qui sont les trois grosses ressources nécessaires pour survivre dans le monde de Mad Max. Et donc ils partent, euh, le gros convoi part, donner de l'eau et récupérer de l'essence, sauf qu'en plein chemin, Furiosa va dévier de sa route pour des raisons inconnues, et alors toutes les gens de la citadelle vont partir à sa poursuite, déjà pour se dire il y a un problème, il faut aller la chercher, mais surtout on découvrira que Furiosa a embarqué toutes les femmes, les pondeuses de Yamortanjo, donc des femmes en bonne santé qui sont capables d'enfanter, ce qui sont à rêve rare dans le monde de Mad Max, et elle a décidé de les faire enfuir pour les emmener vers les euh, terres vertes, qui sont censées être des, donc des terres arables où l'on peut cultiver, où elle voudrait retrouver les innombrables mers, dont euh, elle est fait partie à la base Un trajet qui s'avéra être couronné de pas succès, puisque toutes les mers ont quasiment disparu, les terres vertes ont disparu, et donc c'est dans un dernier coup de poker qu'après avoir retrouvé tout ce petit monde-là, Mad Max, qui s'est incrusté dans la fête euh, grâce à des restores scénaristiques, euh, va... Proposer de rentrer à la citadelle malgré tous les groupes de personnes qui les poursuivent pour aller reprendre d'assaut la citadelle, entourée de quelques vieilles femmes, euh, les quatre euh, épouses et Furiosa, et un Warboy, euh, une des personnes radioactives qui a décidé de changer de camp à des pour aller reprendre euh, la citadelle, dit Mortanjo, et donc euh, mettre fin à son joug tyrannique envers la population qui a toujours besoin d'eau propre. Merci Pierre, merci pour ce super
2: résumé. Euh... Je, je suis bluffé par la qualité de ton résumé, euh, tu... tu, tu <rire> vraiment.
0: monsieur,
3: votre action film.
2: C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va
3: très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant... Euh... Enfin, c'est un film qu'il faut digérer,
1: quoi.
2: C'est scandaleux Merci, Pierre, pour ce, ce résumé qui aura sûrement éclairé, je l'espère, nos, 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 nos auditeurs et auditrices, ceux qui n'auraient pas vu, pas vu le film... Euh, rassurez-vous au fait, je sais qu'il y a certains auditeurs qui euh, n'osent pas trop regarder les, euh, les épisodes en disant ah mais vous allez me spoiler vraiment. Alors ça n'a aucune importance pour ce film, je pense. Euh, l'action euh, dans ce film se euh, suffit quoi. Enfin il y a pas, si vous savez la fin ça n'est pas grave. Vous, vous... Pierre n'a pas pu vous raconter des explosions dans le désert quoi donc. Euh... Alors un moment il y en a non, non. Bah non ça sera jamais pareil. Il faut voir le film vraiment. Euh... Voilà si vous ne l'avez pas vu. Euh... Allez le voir, Attends, il point de vue. Euh... C'est, c'est, une, c'est, une, c'est une claque euh, visuelle, technique, euh, etc. Euh, pour une fois, Mathéo, on est d'accord sur le film, alors je vais me tourner vers toi un peu. Qu'est-ce qui t'a marqué <rire> vraiment euh, lors du visionnage Sur la technique, par exemple, là, on en
1: parlait. Euh, c'est surtout le montage qui me, qui me marque, parce que le montage, c'est le rythme du film, et euh, il est... Ép- extrêmement bien rythmé et bien découpé, c'est-à-dire que les scènes, par exemple d'affrontement, je veux dire, au corps à corps ou en voiture, euh, ne sont pas forcément ultra-cutées, c'est-à-dire pas ultra-coupées. Euh, l'action est très lisible pour un film qui euh, est très bourrin, euh, comme on l'a déjà dit, qui est très... L'action est constante vraiment, il y a, il y a quelques moments d'acalmie dans le film, il y en a, mais euh, il y a quand même majoritairement de l'action. Et pourtant... C'est pas trop redondant. Alors, la, la dernière phase de course-poursuite, peut-être un peu, mais il euh, y, a, y a une action qui est ultra lisible, alors que c'est, un, c'est quand même filmé le chaos. Donc, c'est quand même bien joué de la part de, de, de Miller. Et puis... Euh, non, et après, dans, dans les prouesses techniques, euh, c'est ce qu'on a déjà un petit peu commencé à évoquer, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce film-là. C'est euh, l'équilibre euh, effets spéciaux et, euh, et euh, effets réels. Euh, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, comme, comme Mad Max, un univers qui est très... Euh, très sale, qui est très... très, très je ne sais pas comment... Oui, oui le dire autrement que très sale. Il faut qu'il y ait quelque chose de très concret dans ce qui s'y passe pour que ça nous, pour que ça, ça nous embarque. Sinon, c'est, 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 c'est trop superficiel. Alors que là, comme il y a beaucoup de vrais décors, de, de, de vrais... Décor, de vrai, de, de vraies explosions etc bah, c'est très crédible il y, y a une crédibilité dans un truc qui n'est pas du tout euh, encore arrivé si jamais si, ça finit par arriver pour nous euh, qui rend ça euh, vachement bien et digeste alors que c'est un film qui est très dur et très glauque mais c'est vachement bien pour ça parce que c'est, c'est, même, c'est même un beau film hein, c'est un très beau film mais je suis, je suis
2: d'accord euh, tu parles du montage Enfin euh, pour réagir en non, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la fin aussi mais pour agir au montage le, le montage, euh, en fait, le film a reçu 6 Oscars notamment ouais. bah, meilleur montage et je trouve que ouais, bah, voilà je... le monde le euh, alors j'ai noté un truc normalement euh, dans, dans, dans mes notes en, en regardant le film je, je trouve en fait ce qui est, ce qui est fou c'est que le, le montage voilà, on voit vraiment la différence entre George Miller et Michael Bay par exemple c'est à dire que là le montage <rire> sert à renforcer le dynamisme de l'action au lieu d'essayer de le simuler comme euh, mm. c'est le cas dans, dans un dans un Michael Bay, où on va surcoter pour essayer de montrer que voilà ça va vite, donc il y a des cuts. Là, ça va vite, ouais. on l'a compris, il n'y a pas besoin de faire plein de cuts. Les, 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 les cuts sont euh... ouais sont là pour renforcer tout ce qui se passe, simplement. Il euh, y a un, un équilibre qui est, qui est merveilleux. Il y a beaucoup aussi de, de travelling, par exemple, quand les voitures accélèrent sur les, ouais. les, sur les chauffeurs, etc. Il y a des, des effets ouais, comme ça qui sont, <rire> qui sont super. Sur les pilotes Oui, ça c'est
0: un truc trop bien qui a... En fait, c'est... c'est... On retrouve ça exactement dans ses premiers films, les premiers Mad Max, il y a typiquement ça. Et je trouve ça euh, trop cool qu'il récupère les mêmes plans, en fait. C'est trop bien.
2: Oui, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de plans. En fait, là, dans la façon de filmer... Euh... Alors, bon, je n'ai pas vu les, les originaux, donc vous me rattraperai euh, si je me, me, me trompe, mais de ce que j'en ai vu, en fait, beaucoup de plans qu'il fait sont dans la lignée des plans qu'il faisait pour les originaux, sauf que là, il peut aller beaucoup plus loin grâce au numérique et grâce au progrès technologique. Mm-hmm. Et ça, mais c'est... Il a admis
3: en interview avoir été... enfin euh, euh que Mad Max Fury Road, ça lui avait permis de faire des choses qu'il, qu'il ne pouvait tout simplement pas faire dans les autres. Disons, disons que ça a été un, un film qui lui a aussi permis de, comment dit, de freiner et de, de détruire les frustrations qu'il avait pu avoir sur les autres films, même s'il en est très content, pour la plupart. Euh, le, 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 les possibilités que le numérique et tous les nouveaux moyens techniques mis, mis, mis en œuvre depuis, lui ont permis, qui lui ont permis de réaliser le film-là, ont été euh, très satisfaisants pour lui. Il est très content de, de l'avancement technologique a permis de faire le film ça lui a permis de ouais de détruire sa frustration euh, qu'il aurait pu avoir sur les autres c'est vrai ça correspond vraiment plus à la vision qu'il avait déjà à l'époque euh, mais qu'il pouvait pas forcément réaliser euh. oui parce que
2: techniquement faire tout ça euh, en 79 euh, tu disais c'est, c'est compliqué légèrement hein. euh... bah... il y a un changement sur le casting aussi euh, parce que voilà donc à l'époque on a Mel Gibson Mel Gibson c'est 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 une gueule euh, particulière et c'est un personnage ou en couleur euh, <rire> là il y a, il y a le choix de Tom servi. Hardy euh, ouais. Mathéo tu disais que ça, ça t'enthousiasmait euh, ouais. mm, beaucoup Pierre tu nous as offert une super imitation de, de, de
3: Bane, de Bane <rire> interprété par Tom Hardy donc je me tourne non vers... mais vous avez déjà écouté Tom Hardy en interview ouais oui. Parce que c'est pour vous montrer à quel point le mec est investi dans ses rôles. Il a pas du tout la même voix que quand il joue dans ses films. Il modifie sa voix quasiment. C'est parfois p- plus subtil pour d'autres films, mais il modifie sa voix pour euh, pour euh, pour chaque rôle qu'il fait. Je trouve ça c'est un, c'est un détail à la con, mais peu d'acteurs le font. Euh, Bale le fait un peu, etc. Mais c'est vraiment des acteurs ultra investis dans leurs rôles qui le font. Mmh. Et moi, ça, me, c'est un détail qui me qui me, qui me touche beaucoup moi et euh, le fait qu'à chaque fois euh, bon, il, 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 il dit utilise souvent une voix rauque et tout parce qu'on lui demande souvent de faire des personnages un peu bourreux, hein. mmh. mais euh, mais c'est, c'est un, sa, sa voix elle, elle enfin ses voix du coup vont devenir tellement iconiques que voilà. Moi Bane ça me fait mourir de rire parce que c'était parodié plein de fois mais euh, dans Mad Max aussi il a un truc vachement euh, il il grogne fait. presque plus partout euh, que, mm-hmm. que parler, hein. je trouve ça ultra, ultra cool, c'est vraiment un acteur euh, de génie on peut le dire, il s'investit mm-hmm. tellement à fond dans tous ses rôles, alors j'ai pas vu Venom dans le dernier film. Gros, gros film, dans ouais, il mais joué. lui non plus, hein. <rire> mais euh, tout le monde dit que si le film est moyen Tom Hardy est tellement investi dedans qu'on n'arrive pas à le détester quoi, un, un, euh, c'est dire à quel point un, le mec... Un euh, très Park bon film, film avec lui,
2: c'est Bronson, je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Ah oui, incroyable. Du réel de
2: Drive, je vais bien son nom. Winnie Graff. De Winnie ouais. oui. Euh, qui, est, qui est super, Tom Hardy fait une performance dedans qui est, qui est incroyable. Euh, voilà, je le recommande à nos éditeurs très très vivement. Euh, dans le casting aussi, on ne l'a pas mentionné, mais il y a Nicolas Hoult qui joue euh, le, 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 warboy. le warboy qui change de camp. Mmh. Mmh. Euh, c'est, c'est un mec, on est d'accord, on l'a vu dans plein de trucs, en fond, genre il a fait plein de second rôles dans le cinéma, c'est fou. ce
1: type. Ouais. Euh,
3: pour moi, à chaque fois que je le vois maintenant, c'est le, le fauve dans les X-Men, dans les nouveaux
1: Oui, X-Men. c'est
2: vrai,
3: c'est lui. Euh, pour il, moi, c'est lui. Il, il joue aussi alors, dans, un, dans un blockbuster qui n'a pas marché, mais que j'ai
2: vu, t'appelles Jack et les chasseurs de géants.
3: Oh ah, oui, oui, c'est, c'est vrai! C'est... Oh, j'ai vu cette do. Et
2: euh, pour une raison que je ne m'explique pas, j'ai été amené à voir ce film genre trois fois. Mais euh, <rire> aucune des fois je n'ai apprécié. <rire>
1: ah non, mais c'est parce que c'est pas bien, il ouais, faut pas. Non, non, c'est pas
2: très bien. Mais Puis voilà, il a joué il y a, aussi y a récemment
1: Saint- dans... dans un biopic euh, qui était son premier. Euh... Enfin, pas premier, mais ça, ça, c'est... c'était l'équivalent de Stephen Hawking pour euh, Eddie euh, Redmayne où il a joué euh, Tolkien dans le film de... sur Tolkien, justement. Ah oui, c'est lui? Tolkien, oui.
3: Ouais. ouais, il a joué Tolkien. Ouais. je l'ai pas vu, il est bien ce film ou pas Je crois pas. Moi bah non plus. Moi bah non ouais, plus mais c'est... j'ai pas eu des retours euh, du des big dessus. Comme
1: c'est Thomas Newman qui fait les musiques et que les musiques sont bien, euh, j'aurais au moins la curiosité un jour de voir le film, juste pour les musiques.
2: Ouais, je pense que ça manque d'explosions hein, par rapport à Mad Max. Euh... Ouais, non mais oui.
1: oui. Ah quoi il y a des séquences de Première Guerre mondiale hein.
3: Ah mais c'est ouais, pas tourné des, en t- avec des petits
1: effets de style
3: ou genre quand il y a une explosion, on voit le visage du Balrock dessiné en mode C'est vrai Mmh. Oui, non, c'est vrai, enfin, ah, c'était dans la okay. bande-annonce ça.
2: Parce que je me suis dit, c'est un peu nul comme effet. Après, je dit, ils ont dû le faire parce que Pierre, on peut pas inventer
3: un truc euh, comme ça. D'accord, donc j'ai zéro créativité. Quoi. C'est non, non justement, tu peux pas inventer <rire> un truc nul, c'est ça que je suis non. <rire> non, je rigole. Non, mais c'est un vrai truc. Enfin, j'ai le souvenir d'avoir vu ça dans la bande-annonce. Ça fait pas trop cheap de mémoire, mais l'idée est pas ouf. Bon, bref. Bon. Moi, je voulais juste dire un truc oui. c'est qu'à la base, euh, on, on était sur. Euh, comment il s'appelle Ce bon Mel Gibson, il avait été reconsidéré pour le rôle. Hein. C'est vrai. Oui, bien sûr. Ouais.
2: Est-ce que c'est ces dérives antisémites bah. qui l'ont qui ont fait que la prod a fait bof euh, c'est pas non, comment, mais... Non, non, non mais non, je non, sais non, que non. Le,
0: le film a, a dû enfin il y a eu plusieurs projets de faire ce film et ça a été compliqué euh, avant d'arriver jusqu'au tournage et dans ouais. les multiples tentatives de, du film il y en a eu euh, plusieurs euh, où c'était lui le rôle mais mmh. finalement je crois que d'un moment il était soit trop fatigué ou ça n'allait plus. Et donc, ça a été Thomas, de ce que je, j'ai lu.
2: Bah en vrai, euh, Mel Gibson aussi, c'est ça quand ça même un mec euh, qui chauffe plus ouais. trop les productions. Hein, euh, euh, il, a, il a une réputation. Enfin, euh, il a des problèmes d'alcool, il a, du fait, il a eu pas mal de déclarations euh, bah, antisémites et homophobes et des trucs pas ouf comme ça. Et, et, et il a une réputation un peu difficile sur les tournages, etc. Donc, je pense aussi, peut-être, la prod était middle à l'idée de mettre lui comme tête d'affiche. Mais
0: oui. par contre. Tom Hardy et Mel Gibson ont été vachement en contact pendant le tournage. Je sais que Tom Hardy était vachement stressé à l'idée de reprendre ce rôle-là. D'ailleurs, apparemment, il avait été un peu en con sur le tournage, et s'était excusé après. Mais euh, il était euh, quand même présent pour euh, l'accompagner dans son rôle. Quoi. Mmh.
3: Bon...
1: Attends, bah, un, point, que... un bon point pour Mel, alors. Un bon point pour Mel. Ouais, oui, et oui. puis ça aura, ça aura servi le film, parce qu'au final, il est quand même vraiment très bon, Thomas. Non, euh, ah, ça... Oui, non, je trouve qu'il est, il est super. J'ai
3: jamais vu de film où il est mauvais, perso. Hein. Mm. On continue à l'encenser, mais c'est tellement un bon acteur. C'est, c'est vrai que donc, j'ai pas vu de film de, où, où il ça, est mauvais. Legends,
1: Putain. où il jouait une sorte d'agent de la série. Des jumeaux, là Je sais pas quoi. Oui, juste il joue des jumeaux.
3: Charlie Sterone, elle est chauve dans le film. Oui. Euh, il faut savoir qu'en même temps, elle tournait une super comédie. Ah oui, qui, j'ai lu ça avec aussi, oui. Seth MacFarlane. Mmh. Euh, qui s'appelle Albert à l'Ouest. Ah, ah, oui. Qui s'appelle Ultra Qui est ultra drôle. Vraiment un super bon. C'est un film super drôle. Oui, ça oui. oui, oui. Euh, et donc, comme elle tournait le film en même temps, il faut savoir que, donc. Moi, je crois que c'est le premier film que j'ai vu avec Charlie Theron, Albert à l'Ouest. Et donc, j'ai longtemps. Euh, estimé le fixe de Charlize Theron pour ça donc j'ai appris qu'elle avait une perruque pour ce film oui, parce que du alors coup, même euh... si elle a de très jolis cheveux blonds <rire> dans la vraie vie ça m'a un peu fait mal de savoir <rire> que c'était une perruque dans le film voilà. euh, mais
2: écoute tu, tu nous ouvres la voie là pour parler d'elle un peu dans, dans le film euh, et de son personnage Furiosa, ouais. je trouve que euh, Furiosa réussit un truc euh, qui est pas si fréquent dans, dans le cinéma d'action qu'on a, on nous a souvent proposé des personnages féminins forts etc mais il y, a toujours un, il y a souvent un point faible, un truc où tu fais « Ah ouais, mais là, ah, mais vous avez mis un, un intérêt amoureux, par exemple, euh, c'était pas obligé, vous, êtes, vous revenez à une conception euh, euh, de la Non, femme, mais en fait, disons qu'à chaque ou...
3: fois, les, ces trucs-là que tu dis, c'est forcé, en fait, dans le film. Ouais, soit c'est forcé, là, soit, soit... Là, on, soit, peut les, euh, on peut les deviner si on en a, on a envie. Soit c'est nuancé. Je trouve Et pas la... ça nécessaire. Soit c'est nuancé, soit c'est vraiment... Euh, euh, c'est montré comme... Bah écoutez, vous avez vu la merde qu'elle est en train de vivre C'est logique qu'elle craque, tu vois Genre... Euh, euh, je trouve qu'on on l'humanise comme il faut et on la, on la rend un peu monstrueuse comme il faut. enfin Elle est vraiment très très. Ah non, mais gérée. justement, là, ce que je voulais dire, et c'est que, que ça à l'inverse femme, c'est tellement au second plan que bah, du coup. Furiosa, c'est, c'est, c'est un une vraie héroïne
2: d'action. quoi elle, elle, est, elle, est, ouais. elle est forte, elle est badass. Il euh, y, a, y a cette scène où euh, Max est avec un sniper en train de tirer sur des mecs, il rate la cible et euh, il soupire et il donne le fusil à Furiosa. Et euh, elle, elle, elle réussit euh, le tir aisément. Euh, hum. Et elle a même le temps de lui caser une petite une petite punchline en lui disant de ne pas respirer parce que ça va ça va la faire trembler. Et George Miller réussit en fait à amener ça de manière qui n'est pas forcée, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il nous fait ça pour faire genre. Il veut nous montrer que le personnage féminin est fort. Il fait ça parce que le, féminin, le personnage féminin est fort. Et ça, je trouve ça, je trouve ça super. Des origines d'action euh, comme ça, il euh, y en a pas tant que ça. Hein. Euh, peut-être. Ri- oui, surtout qu'il ne ri- ri- la fait peut-être, pas, peut-être, mais...
0: il la fait pas tomber dans le travers de la relation avec euh, genre amoureuse oui, avec c'est ça, euh, en plus. Max c'est c'est très léger on peut l'imaginer son envou mais c'est chouette que ça tombe pas là dedans parce qu'on s'y serait attendu euh, carrément et en fait euh, bah non elle est elle est pas là pour ça quoi et ça j'ai trouvé ça chouette aussi qu'elle elle soit pas euh, définie par ça oui, oui lui non plus oui oui bah oui oui mais ça je
3: c'est pense super, qu'ils sont, hein. ils sont là ils se retrouvent parce que je pense qu'ils se reconnaissent dans leur euh, souffrance personnelle et c'est pour ça qu'ils s'apprécient mm. au bout d'un moment euh, alors les, les, euh, les bas du, du, du plafond et les gens qui, a, avides de comédie romantique pourront dire ah mais peut-être qu'il y a un truc entre eux Écoute, si tu veux il c'est n'y pas, c'est pas, a pas une croix dessus qui est faite dans le film mais je pense plutôt que la, la sympathie qui s'éprouve est plus de l'ordre fraternel oui. euh, que qu'amoureuse mais franchement, euh, si dans le prochain euh, ils se mettent ensemble, euh, grosse flemme. Oui, bah
2: pareil, <rire> mais c'est justement c'est ça qui est bien, je trouve, que c'est et que ce euh, le problème de beaucoup d'héroïnes d'action comme ça, c'est qu'on finit par leur mettre un arc euh, narratif amoureux, etc. Comme si elle avait besoin finalement de revenir aux attentes euh, vers, par rapport à une femme, donc euh, trouver un mec, etc. Là dans le film, on se dit, on s'en branle, c'est pas parce que c'est une meuf et que l'autre c'est un mec qu'on on va devoir mettre un arc euh, comme ça. Si ça avait été deux mecs, général, enfin, le personnage de Furiosa, il aurait, il aurait presque pu être joué par un, par un mec. Euh... Enfin ça, ça, ça aurait niqué le message Mais euh, la, la relation entre les deux C'est une relation de respect simplement Et ça c'est bien, ça, ça fait plaisir à voir Vous n'êtes pas obligé de réagir hein, quand je dis des trucs euh...
1: <rire> bah, On est d'accord On, est d'accord, non, mais on c'est dit vrai, elle, le début qu'on elle est, est d'accord elle avec est, ça.
3: Elle, est trop bien. elle est trop bien Et euh, j'aime beaucoup euh, son, son bras euh, Voilà ça m'a fait beaucoup rire de voir Charlie Theron Avec une, une chaussette verte Sur le bras euh, Ouais dans les making-of ouais.
2: elle a une chaussette verte euh, c'est... En vrai beaucoup des c'est... effets spéciaux en fait
3: c'est son bras hein, euh...
2: Ouais. Parce que les explosions, la plupart ont vraiment eu lieu. Je sais pas si vous avez vu des images du Making of, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment des voitures qui
3: sont Ils ont vraiment construit les voitures avec les, les, les... les balanciers dessus, c'est des, malades. C'est ah, des malades. Je
0: sais pas si vous avez vu que d'ailleurs, de... il enfin, y a des associations écologiques qui ont protesté pendant... contre le tournage parce qu'il y avait trop d'explosions, trop de voitures et que ouais. ça a niqué un peu l'écosystème ça, de là-bas. Bien, quoi. Quoi, ouais. Et euh, ouais, du coup, il y a eu un peu des soucis à ce niveau-là.
3: Ce qui est
2: un peu con pour un film avec un message un peu écolo, mais... La la ligne de défense, parce que j'ai lu ça aussi, c'est de la prod, ça a été de dire oui, mais on a embauché beaucoup de gens euh, sur place, euh, donc c'était au nom du développement local, parce que ça a été tourné en Namibie, il faut le préciser peut-être, et euh, l'idée ça a été de... La la défense de la prod, c'était de dire oui, alors on a peut-être fait des explosions dans le désert, mais on l'a fait en (rire) demandant à des Namibiens de nous aider, etc., donc c'est pour le développement de la Namibie, euh, c'est pas si mal
1: bon ouais. Ouais. ouais ça par exemple c'est voilà ouais. ça, ça fait ça c'est Warner
3: ça ça c'est le côté
1: Warner non, mais <rire> voilà ça fait partie des trucs négatifs qu'il faut savoir pour relever parce que ça compte aussi le film peut être aussi bien soit-il bon voilà ça ça reste ça reste moyen par exemple d'ailleurs
3: le saviez-vous le film devait être à la base être tourné en Irak en 2003 mais je sais pas si vous vous rappelez en 2003 en Irak il s'est passé d'autres trucs et donc ça a annulé le film c'est vrai voilà
0: oui. Et à un moment, ils en avaient tellement marre de pas arriver à le tourner que George Miller s'est dit tiens, si je le faisais en image de synthèse un peu à la Happy Feet, ah. enfin, à un <rire> abandonné. Donc heureusement, parce que imaginez ça en image
3: être... Mad ouais. Max qui ouais. fait ouais. des claquettes, ouais. quoi. Ah, ça aurait ouais. été le, le Pôle Express mélangé avec euh, Mad Max. Ah, quelle horreur. Ceux qui ont la ref, voilà. Ouais, oui, oui.
2: oui. Un film qui, qui m'émerveille et me hante à la fois. <rire> ouais, ouais, c'est
3: ça. Ouais, yeah, qui, c'est très fort pour ça.
2: Euh, Mathéo, euh... je t'entends beaucoup moins sur le film, euh, là, depuis quelques, quelques minutes, euh, donc je, me, je, me, je peux permettre de relancer un petit peu, euh, là on a parlé <rire> beaucoup de la, la technique, le film, a, on peut parler peut-être de la réception, le film a, a super bien marché, le film a, a eu un succès euh, critique fou,
1: pourquoi bah... à ton avis Waouh, <rire> allez, euh, vas-y. Ouais, voilà allez et, 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 non et ben... mais
3: explique pourquoi des milliers de journalistes ont aimé ce film <rire>
1: Mais parce que, parce que c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est que c'est George, c'est George Miller qui s'est réinventé lui-même. Donc ça, généralement, ça plaît toujours quand c'est réussi. Et ce qui est quand même pas mal, c'est que une fois encore, si vous avez vu les premiers Mad Max, c'est, un, c'est, c'est, c'est la réflexion que je me suis faite en voyant le film. Mad Max, c'est un univers qui euh, suggère beaucoup de... C'est, c'est comme si euh, on suggérait qu'il y avait un, un lore énorme, c'est-à-dire un, un univers étendu... Euh, vraiment très vaste, et que c'est comme s'il avait été développé sans, que, sans qu'il soit montré pour que ça permette aux gens qui ont fabriqué le film de savoir sur quoi s'appuyer, mais j'ai la profonde conviction qu'ils ont fait un film qui suggère un lore qu'ils n'ont jamais imaginé de leur côté. C'est-à-dire c'est que, euh, avec par exemple des terminologies très spécifiques, genre l'Aquacola, euh, qu'on en parlait, Globular, etc., ça, ça prend des termes un peu... Euh, Salle, euh, une sorte drôle, de, hein. de, de, de pseudo-néologisme qui est censé euh, montrer que le monde a basculé dans quelque chose de très différent que celui qu'on connaissait avant et, et, et donc tout ça contribue à suggérer euh, un univers étendu très large mais moi je suis sûr que même eux, ils n'ont pas créé cet univers étendu, ils ont juste mis des mots différents pour bien créer une scission de, 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 de temporalité mais c'est tout, et ça m'éclate ça m'éclate parce que ça veut dire qu'ils maîtrisent suffisamment leur bordel pour que ça fonctionne en un film sans qu'ils aient besoin de créer un univers étendu comme par exemple peut le faire Star Wars ou euh, quand tu vois une espèce euh, qui ressemble, je sais pas, à un ouvre-boîte et ben en fait les mecs ils ont expliqué d'où venait cet ouvre-boîte etc etc, etc. sans que ce soit expliqué dans un film mais là, il y a plein d'infos qui sont balancées tu sais pas pourquoi est-ce que les mecs dans le canyon ils sont euh, avec telle tenue spécifique sur des motos mais voilà, on suggère qu'il existe beaucoup de choses en parallèle mais il n'y a pas besoin de le développer je pense qu'eux-mêmes n'ont pas eu besoin de le développer pour que ça leur permette de faire le film et du coup ça, ça, ça montre la vraie maîtrise qu'il y a et moi j'apprécie aussi beaucoup ça, ça... c'est à dire que du coup je vois un film qui euh, se suffit vraiment à lui-même et c'est cool, ça c'est
2: aussi très appréciable ça je suis d'accord, enfin euh, ça je pense que ça a participé en fait au succès du film dans le sens où si tu prends l'actualité ciné en 2015 et bah c'est plus ou moins la même, enfin elle est proche de celle d'aujourd'hui
3: il euh, mmh. y a Quelle une actualité mode actualité qui est revenue il n'y a plus de ciné électrique tout est fermé mon pote, arrête, il n'y a plus rien ah, et ça fait mal <rire> HBO Max et Disney Plus, ils vont tuer le cinéma Non, mais. Euh... Non, mais en voilà, fait, non, il faut faire une tribune. <coughs> non, on a un truc sur le cinéma, il faut quand même qu'on pousse un coup de gueule avec le peu de porte qu'on a et dire autour de chez vous, là, écoutez-moi, allez dans vos mairies, allez dans vos préfectures, tapez les gens que vous trouvez, rouvrez les salles, <rire> rouvrez les théâtres dans la marque, putain, on veut sortir, s'il vous plaît, faites quelque chose, aidez-nous. Voilà, c'est bon, j'ai fini, pardon, il fallait que ça sorte. Non, mais.
2: Je comprends. Il euh, y a une. <rire> euh, je comprends vraiment. Il euh, y, y a une. Euh, un retour en force. Enfin, d'ailleurs je sais pas si c'est un retour, ou en tout cas il y, y a en ce moment un élan comme ça, une mode des univers étendus euh, qui vient d'un côté de Marvel, de l'autre côté de Star Wars, et le rachat par, par Disney qui fait qu'on s'est dit oh bah putain on va, on va étendre l'univers plus par les BD mais par des films. Euh, et là d'avoir un film qui, a, euh, qui joue avec tous les avantages que, que ça représente d'avoir un univers étendu, à savoir cette espèce de richesse comme ça, cette, cette, cet environnement très particulier. Euh, sans euh, les défauts, à savoir bah, les 12 putains de saisons de Edge of Shield, là, etc. Euh, je pense que ça, ça, ça a forcément dû être très très apprécié. Et en tout cas, bon, c'est un truc que personnellement j'apprécie beaucoup en voyant le film.
1: Ouais, ouais, ben bah, je comprends. Je te ouais, rejoins c'est... beaucoup dessus. Ouais. Ouais. Et puis, autre, autre, je confiance Mais j'aimerais à...
0: revenir aussi sur un plan du film qui, moi, m'interroge encore à chaque fois que je le revois. C'est mmh. euh, quand il traverse pendant la nuit, il y a une sorte de plans où il y a plein d'hommes un peu bizarres sur des échelles et, et, et le coup toujours que quelques so- secondes et on sait pas trop qui sont ces gens mmh, bah... quel est cet endroit et je trouve ça trop bien de juste semer des petites graines comme ça très discrètement et de nous laisser réfléchir et imaginer ce que ça peut être
2: quoi. Ça, ça m'a rappelé ah bah. une, une performance que alors je crois que c'était dans un What the Cut que j'ai vu ça et qui vient de Arte mmh. où c'est des mecs qui sont sur des échasses et il euh, ah, y en a un ouais, qui tape ok, avec oui, une oui. échasse au niveau de son sexe et qui tape sur une barre. Est-ce que vous vous rappelez ce truc <rire> Ah ou oui, je vois. Voilà. Oui, oui, et oui. Bah, j'ai vraiment pensé à je ça sais. pendant le film et ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça, donc je remercie doublement <rire> Georges Miller.
1: <rire> mais euh, on nous explique dans le film ce que sont les marais. C'est, c'est justement c'est ce qu'étaient autrefois les terres vertes.
0: Oui, oui mais c'est plutôt euh, qui sont ces gens qui traînent. Il y a des mecs qui
1: sont des échasses. Oui, ils sont des échasses. Tu apprécies aussi les parts de mystère qu'il y a dans Mad Max oui c'est ça c'est super hein, Un trouve, c'est, c'est, c'est bien qu'on sache pas du
3: tout qui sont mecs sur les échasses peut-être que ce sont des intermittents euh, qu'on vécu, <rire> peut-être que vécu euh... moi je voulais juste parler et savoir ce que vous pensez vraiment des, euh, des combats genre corps à corps hein. je pense surtout à la dernière partie du film où vraiment c'est euh, il y a le camion pris d'assaut de tous les côtés et ça se bastonne dans tous les sens je trouve que c'est une des scènes les plus jouissives du film euh, tant c'est euh, fluide ça va à fond euh, tout est si bien pensé euh, et donc euh, je parlais avec, enfin euh, donc je jouais à Uncharted il y a pas très longtemps et euh, vous, comme vous le savez c'est, un, c'est une licence de jeux vidéo qui qui elle aussi est censée aller un peu à fond très souvent. Euh, donc il va y avoir un film avec euh, Tom Holland de oui. Uncharted ça va être on verra on verra comment ça sera. Ouais, Mais je me suis toujours dit peur. que J'aime si euh, si Uncharted devait avoir un, un film ça serait un peu comme ça parce qu'il y a une vraie fluidité dans le mouvement il y a un vrai truc euh... Je sais pas, j'ai jamais vu un truc aussi chaotique mais bien réglé. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui, dans oui, les euh, dans, dans les combats, c'est super bien monté. Il y a un vrai travail sur les impacts. Euh, mm. Quand il tape, il tape quoi. Euh... Et puis, ce qui est bien euh, aussi, bon, c'est d'ailleurs, que.
0: D'ailleurs, on voit dans le making of, toutes les, les cascadeurs et tout, il y a eu un taf vraiment de ouf. Ah, mais pour ouais, mais que ils ont ça l'air. rende vrai quoi. Mm.
2: Oui, bah, c'est ce que j'allais dire aussi. Ce qui est, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, c'est... toutes les bastons quasiment elles ont lieu alors que les voitures sont en mouvement. Et donc, elles sont sur les toits des bagnoles et des trucs comme ça. Et ça crée une vraie tension qui est que bah, si tu te ramasses, tu tombes de la voiture et tu meurs probablement. Et ouais. c'est assez bien, assez bien foutu. C'est-à-dire que le, le film a ça, en fait quelque chose et, et ça crée une, voilà, une espèce de tension et un truc euh, qui, qui est super dans les
3: bastons. Euh. D'autant plus qu'on voit des, des cascadeurs tomber à plusieurs moments. Oui. Tu te dis, il y a vraiment un mec qui s'est ramassé la gueule au moins à 50 à l'heure. Euh, peut-être quand même moins, tu vois, ce j'imagine qu'ils accélèrent un peu l'image pour. Ouais, euh, j'ai euh, vu le
2: making-of, c'est tout long en vrai. Hein, <rire> hein?
3: Alors, J'ai vu le making,
2: des extraits du making-of, euh, en vrai, ils roulent pas bien vite, mais. Oui, mais fin, c'est normal, mais c'est tout
3: de même. Il oui. y a quand même des mecs qui sautent de camions en mouvement, quoi, je veux voilà, dire. Et oui. <rire> ils sont pas <rire> oui. tout seuls, ils sont plusieurs. Il euh, y a des mecs qui sont en moto, qui font des sauts par-dessus les camions et qui balancent des vraies bombes dessus. Tu fais, bon, bah. Euh, eh, c'est, ok, ok. C'est okay, presque okay, aussi okay, impressionnant que Van qui bien. fait le grand écart entre deux camions. Hum. Mmh. Voilà, c'était pour rappeler non, mais que Van Damme a... avait fait ça. Je, je défendrai Van Damme quand il oui. y a un oui. podcast. Ouais, mais... On le saura. T'aimes aussi quand il danse sur Joule ou pas, Van Tais-toi.
0: <rire> et sinon, j'aimerais revenir sur un point aussi, c'est l'esthétique des personnages. Lors des ah, ouais. moi, il y en a un que j'aime énormément et qu'on voit que quelques secondes c'est le guitariste. Ouais. Qui est trop cool. Mm. Et en fait, même Immortan Joe ou tous les autres qu'on, qui mm. se rallient... À sa cause, après, ils ont tous des, des gains de ouf, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce film c'est qu'ils ont créé de vrais personnages ouais. avec euh, un vrai visuel. Quoi. Ouais, et moi, ça, je, j'adore. j'adore
3: le mec qui. Euh, de, comme, du moulin à, moulin à munitions. Le meunier. Le meunier. Euh, oui. Il est incroyable, surtout que je trouve qu'il a une des meilleures scènes pour lui. Euh, une des scènes les plus cultes, quand il, donc, il se fait. Euh... Donc, c'est c'est non, qui non, ils seul, sont... ils se retrouve séparé du reste du groupe pour une bonne raison, ils veulent poursuivre Mad Max ah oui, c'est ça. une espèce de voiture tank. Furiosa, donc il... il les recherche dans cette voiture tank avec un. Qu'on appelle ça Projecteur. Un projecteur, merci. Euh, Furiosa voit le projecteur, tire dans le projecteur avec son fusil sniper et euh, donc, il l'éclate et les bouts de verre vont dans les yeux du meunier qui est habillé un peu comme un samouraï, mais imaginez la mure de samouraï faite complètement de munitions, euh, de cartouches. Euh... De, de chevrotine, etc. Et là, il pète un câble. Et, euh, j'ai oublié le nom de la musique qui se lance. Pourtant, elle est connue. Elle est incro-
0: c'est, c'est
3: incroyable quand ça se lance. C'est le ouais. ouais c'est le ouais. C'est le de Mozart et il commence à flinguer à grands coups de mitrailleuse dans une espèce de speech. Mais c'est super. Tu sais, ça pourrait être tellement kitsch dans d'autres trucs. Mmh. Mais là, là c'est juste tellement jouissif. Je sais pas pourquoi, ça marche super euh, bien. De Verdi, pardon. Et c'est, de Verdi. C'est... c'est
2: le diaciré de Verdi. Désolé. Pardon C'est le
3: de Verdi, pas de, pas de Mozart. Ah, diaciré de Verdi, pardon. Mais oui, ouais. ça me semblait pas être Mozart. Euh, et enfin, je sais pas, c'est, c'est, c'est encore une preuve de la force du film, c'est qu'il arrive à rendre drôle slash classe euh, un truc qui, dans n'importe quel autre film, as fait
1: Oh, comment c'est ultra lourd! Ouais! Euh, de toute manière, Man Max, c'est une mise en scène de l'excès. Hein quand, ouais. quand tu regardes quand même tout le film, euh, tu, tu, tu frises le kitsch constant. Je veux dire, même dans les costumes, justement, on en parle, externe, dans les voitures, dans les voitures qui sont... Dans les manières de les rafistoler, ces espèces de Frankenstein roulant, où tu as une, une limousine Mercedes sur des roues de camion, enfin bref. C'est, c'est, c'est très particulier et, et ça pourrait être vraiment ridicule. Et par ailleurs, ça l'est même quand tu regardes le, le, les précédents Mad Max parfois. Mais là-dedans t'as pas le temps de te demander si c'est ridicule ou pas ouais, c'est, ça, c'est, ouais. c'est un film qui te, qui te laisse pas le temps de trop y réfléchir parce qu'il te dit venez on part c'est parti et du coup tu bah tu pars avec lui et puis quand ça s'arrête tu t'arrêtes avec lui tu fais ok et je trouve, c'était je dense je et je voilà
2: trouve, je trouve que le film réussit en fait à faire un truc euh... voilà c'est comme dans dans les Star Wars en fait si tu prends un peu de recul en vrai la, les tenues dans beaucoup de Star Wars elles sont actuellement pas forcément euh... elles peuvent mmh. être un peu kitsch ou quoi que ce soit mais c'est Star Wars alors tu rentres dans l'univers et t'acceptes et je trouve que le film euh... On en ayant l'audace à dire, si, 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 si Martin Joe ressemble à ça, voilà. Euh, oui, c'est ça. Bah, Surtout
3: ouais, que c'est le moins kitsch de tous, hein, je trouve. Lui, il est juste très classe. Immortan <rire> Joe ouais moi, je le trouve vraiment vraiment très classe. Euh, le mec que je trouverais le, le, le plus kitsch, c'est, euh, c'est... Le mec avec les piercings au téton euh... ouais voilà, lui, il me fait un peu rien lui. <rire> avec son, son nez en métal, là... C'est quoi, c'est le... Comment il l'appelle C'est quoi, son nom plus. C'est l'autre leader, c'est le...
0: C'est pas Mange Personne.
3: Le Mange Personne, c'est ça C'est Mange Personne, ouais. C'est, c'est, personne, ouais. Oh <rire> c'est nul. C'est... Non mais c'est tellement bien en même temps, c'est ça. Et et dire, le, les... le fait c'est que ça se fasse à ce point au sérieux, euh, tout en semblant avoir un peu
2: de recul, ça ouais. passe, quoi. C'est, c'est super, je trouve.
1: Mais si un jour, on en vient et c'est prévu à faire Waterworld, là, ce sera l'occasion de voir que... Ça... Des univers comme ça, <rire> ça peut être ridicule. Ah oui, Waterworld, ça marche moins bien.
0: Ouais. Oh là là, moi, je j'ai pareil c'est un des films que j'ai vu en fond et j'ai pas revu. Oh. Et j'ai un bon souvenir. Ah, mais... Oui, oui. <rire> et je, bah, je on, le que... on le refera. OK. okay. Mais voilà, on le
2: fera avec, on fera avec toi, que... alors, Lola. Il faut que tu revoies ce film, parce que... Ouais, non, c'est pas super, ça, euh, a
1: ça a peut-être très mal vieilli, Waterworld, mais... Pour l'avoir vu il y a peu de temps, quelques mois, j'ai découvert, parce que je, dé- je découvrais le film, que c'est un film... Kitsch qui a mal vieilli, mais qui en revanche est très drôle. Mmh. Malgré lui, et volontairement, il y a un personnage qui est hilarant. <rire>
0: okay.
1: On verra ça plus tard là. On, est...
2: on verra ça dans l'épisode sur, sur World. Euh, Mais autre preuve que les univers étendus, euh, bon, pas toujours. Il faudrait
3: peut-être parler, je sais pas, des autres personnages féminins présents. Euh, Puisqu'elles oui. sont les bien épouses. aussi toutes. Mmh. Les épouses. oui euh, surtout qu'il y a euh, euh, tout, tout le discours autour de la parenté qui est devenu vraiment quelque chose de précieux euh, dans, le, dans l'univers de Mad Max et ultra bah, glauque mais du coup euh, vraiment réaliste enfin, il y a une espèce de discours un peu ah, sur coup, les mères porteuses euh, un, peu, un peu en, en soum soum comme diraient les jeunes je me déteste euh, euh, ultra intéressant et toute la scène où donc là, y a, donc, je crois qu'il y a deux femmes qui sont enceintes. Ouais. ouais. Dans, sur la totalité des femmes. Il y en a une, c'est plutôt avancée. L'autre, elle est en début de grossesse. De grossesse. Et celle dont la grossesse est la plus avancée commence à avoir des contractions à un moment dans le film. Contractions qu'elle n'aura pas le temps de profiter, si je puis me permettre l'expression, puisqu'elle se fera rouler dessus quelques minutes après. J'avais euh...
0: tellement oublié ce passage. Ah, c'est, et j'ai ouais, été, c'est dur. Hein. J'ai été choqué. Ouais, mais là, ça là je avoue, trouve que mais...
3: c'est un des tours de force du film parce qu'il euh, joue sur les clichés, mais il le fait à merveille. Il y a ce truc, tu te dis, il y a ce faux sursis de oh, elle va pas tomber, c'est une femme enceinte, tu vois. T'as ce truc là où elle fait, c'est bon, elle se tient à la porte. Et t'as même, tu sais, Max qui se retourne et qui fait une espèce de pouce en l'air un peu timide. Et je fais, bon, bah, c'est bon, même le héros valide. Et là, tu vois, ça se passe très vite et à la fois très lentement, comment il dilate le temps de l'action à ce moment-là en termes de montage. Il y a un plan sur elle, la porte qui commence à se casser la gueule. Un plan subjectif de Zoé Kravitz, une une des autres femmes qui l'a. Enfin, demi-subjectif, parce que c'est un. un, Une amorce. Il y a une amorce. euh, une amorce sur sur elle et euh, ensuite on voit la porte qui se détache elle qui passe sous les roues du camion enfin immo- tout se passe on comprend que tout se passe très vite et tout est dilaté ça rend le truc ultra violent alors qu'en soit on ne montre rien euh, de enfin on montre pas la scène fatidique où elle se fait rouler dessus quoi on en comprend les conséquences je trouve ça je trouve que c'est une leçon de montage à ce moment là
2: euh. c'est une leçon de montage et puis sur le, le fond aussi euh, parce que c'est intéressant de ouais. voir euh, la réaction de Immortan Joe en gros c'est d'être en colère parce que on a tué son enfant et que son enfant c'est sa propriété il oui. euh, y a un truc euh, sur la paternité, sur le rapport euh, au corps de la femme, euh, sur le rapport à, aux enfants.
1: Bah ça, c'est, c'est toute la, 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 l'atrocité que raconte le monde de Mad Max aussi, quoi, justement, ce, qui est, ce, qui est, ce que disait Pierre. C'est ce qui est devenu ce monde-là, où, où la, 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 la vie... Euh... C'est, c'est assez, c'est, d'ailleurs, c'est assez marrant, euh, ce décalage qui y a, Alors, ouais. marrant, on va prendre avec des pincettes. Hein, mais je veux dire, euh, euh, ce qui est assez ironique, c'est de voir... Tout au long du film, comment euh, ne serait-ce que survivre une journée dans le monde de Mad Max, c'est déjà pas mal. La, la, la vie a assez peu de valeur euh, passé un certain âge. Mais en revanche, tout le monde se bat et est prêt à créer une, une, une mini-guerre pour retrouver des enfants euh, sains, comme il les appelle dans le film. Donc il y, 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 y a une, une dissonance euh, assez particulière euh, euh, entre le fait d'avoir des enfants... Et en même temps de se dire que euh, c'est pas un monde euh, propice à la vie, tout simplement. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un univers très particulier, Mad Max. C'est très bizarre. M- mais c'est euh... très bizarre,
3: et le, le détail que tu disais euh, quand on regardait le film, là, où euh, l'effort les, les, les qui sont tous prêts à faire hein, pour euh, un, un tout petit, une toute petite dose de confort supplémentaire, mmh. et que ça leur suffit. Euh, bah, un, truc, un truc bête, dans le film, par exemple, Mad Max, il a une sorte de muselière pendant... Mmh. Euh, le premier quart du film environ, et euh, ce qui va le décider... Donc, oui. En fait, il y a il Furiosa, aussi. il décide de prendre le camion à un moment et de laisser Furiosa et les femmes dans le désert. Ce qui va le faire décider de les prendre avec elle, c'est Furiosa qui dit « Est-ce que tu veux qu'on t'enlève ta muselière Et là, il fait « Bon, allez, ok, d'accord, vous montez.
1: » C'est ça, c'est, c'est, c'est tout, tout est à chier dans ce monde. Alors, ouais. si tu peux avoir un tout petit peu moins un truc qui te fait chier, c'est un <rire> argument de, de,
2: de négociation. Oui, c'est un univers très particulier, et on n'en on en a pas vu tant que ça, il hein. enfin, y a eu une espèce de volonté ensuite. Hein, de... Enfin, de pas mal de gens d'essayer de, de faire des trucs à la Mad Max. Hein. Euh, on a, en vrai, Waterworld a tenté un truc à la Mad Max, ceux qui se sont dit eh, « au lieu de mettre euh, le désert, ça sera l'eau ». Bah, oui. compliqué voilà. les gars,
1: <rire> et pas, pas ouf. <rire> non, c'est extrêmement frustrant, Waterworld, parce qu'il... Mais on n'y est pas, on
2: n'y est pas. On n'y mais euh... c'est gratuit, mais voilà, je voulais en profiter quand même. Un autre univers qui ressemble un peu à celui-là et que je voulais vous recommander peut-être, c'est celui de Ken le Survivant. Euh... Et oui, vous ne nous attendez pas, mais il y a une référence à Ken le Survivant dans ce podcast. Ken le Survivant, c'est un, un manga euh, des années 80 euh, qui a été adapté dans un animé assez culte parce que le doublage français est absolument atroce. Euh... Mais c'est un manga qui concrètement, en fait, c'est le même concept que Mad Max, hein, très franchement, sauf que au lieu d'être, au lieu que les voitures, enfin, le, le, l'élément central de, 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 du monde, c'est pas des voitures, c'est du kung-fu. Euh... <rire> voilà, c'est assez fun. Parce que je c'est vous bien connu. Jeter un coup d'œil, c'est très très drôle comme manga. C'est bien
1: connu. Le kung-fu est un moyen de locomotion. Euh... Là, oui,
2: <rire> Plus ou moins dans le, enfin, c'est, c'est tu peux t- à peu près tout faire avec le... soit le haut couteau, soit le. D'autres techniques. Au couteau de cuisine. Au couteau de cuisine, couteau couteau de salle à manger, oui. Ça, c'est les doublages français qui ont ont charcuté cette œuvre. Euh, Mais plus plus sérieusement, pour pour, euh, venir à un truc un peu plus plus sérieux sur Mad Max, Euh, parce que voilà, vous êtes, mesdames et messieurs, étudiants en cinéma, mais moi, j'étudie la philosophie dans la vraie vie. Euh, Et peut-être c'est peut-être le moment d'enfin me servir de ça. Euh, (rire) hein, Pour une fois euh, pour parler à un moment il y a une des femmes, rappelez-vous dans le film une des femmes euh, du harem de, de Joe, j'ai oublié comment ils appellent ça dans le film le, les pondeuses, les ouais. pondeuses ouais. qui euh, se tâtent à revenir euh, je sais pas si vous vous rappelez de cette oui. scène euh, ça, oui. mais même à un
3: moment elle, elle décide de revenir, voilà, clairement celle qui ferait une bonne adaptation live de Pocahontas j'ai voilà. c'est pas la rêve. Euh, je l'ai vu, j'ai fait j'ai fait. fait, Elle me fait pan- je sais pas pourquoi elle me faisait penser à Pocahontas alors que je pense pas que du tout qu'elle ait des origines amérindiennes mais je oui. la voyais, je sais, putain, on dirait vraiment Pocahontas Bon, peu importe. Euh, c'est un, c'est un, un truc que j'ai trouvé assez bien amené dans le film parce que,
2: bon, déjà, déjà c'est, c'est assez subtilement fait, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre pourquoi elle pourrait se, se dire ça. C'est, c'est pas euh, gratuit, c'est-à-dire que ça, son, 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 l'évolution du personnage, ça, ça, ça suit la mort de la, la femme enceinte, ça suit ensuite euh, toute l'évolution du bordel en fait, et c'est un moment où la, le personnage, on comprend que le personnage puisse se dire euh, peut-être que ça valait pas le coup de me barrer. Mais ça rejoint un truc un peu plus euh, intéressant dans le vraiment de la réalité véritable. Euh, En fait, ça m'a rappelé euh, un livre euh, féministe qui s'appelle Les femmes de droite, qui est un livre de Andrea Borkin. Euh, Voilà. Euh, Qui, en gros, est un un livre qui se pose la question comment ça se fait qu'il y a des femmes euh, qui ne sont pas féministes euh, alors que le féminisme se se prépose comme un travail d'émancipation des femmes Et la réponse de ce livre, c'est de dire bah, tout simplement parce que. Parfois, il y a des femmes qui se disent qu'il vaut mieux accepter euh, le patriarcat, il vaut mieux accepter d'être dans une relation où on va être dominé par son époux, etc. Euh, parce que la contrepartie de tout ça, c'est la sécurité. Et euh, j'ai trouvé très intéressant dans un film qui en fait, met en scène des personnages féminins qui se battent pour leur émancipation, parce que le, plan, le, point, le point de départ c'est ça en fait. Furiosa, elle embarque ces femmes-là pour leur, les aider à s'émanciper, s'éloigner de ce monde masculin où elles sont considérées comme des objets et des pondeuses. Euh, je trouve intéressant qu'on mette aussi en scène bah, une, femme, euh, une femme de droite, une femme qui se dit peut-être que finalement, euh, le mieux à faire, c'est, de, c'est d'accepter la domination pour être euh, en sécurité. Voilà, c'était la fin de la parenthèse.
3: Euh. <rire> c'est, vrai, c'est vrai qu'en plus, c'est une des, ouais, une c'est des femmes qui a le, le développement le moins poussé, euh, puisqu'elle a trois scènes, je crois, vraiment. Enfin, en plus de toutes les autres scènes où elle fait plus de la figure. Mais du coup, euh, c'est bien amené, puisqu'elle va utiliser ça contre ses ennemis à la fin pour aider Furiosa à... Je oui, oui finalement, bien. en plus,
2: euh, à la fin, elle va euh, ouais, elle revenir, mais en fait, ouais. pour, euh, pour, niquer les... pour niquer Joe. Ils sont pas très sympas, en vrai. <rire> je m'identifie pas trop à euh, les Martin
3: Non, moi non plus, non. J'aime bien. Ni j'aime... à son
0: fils. Ni non, à son euh... fils,
3: ouais. ouais, ouais. Son fils qui ouais. a joué dans Astérix aux Jeux Olympiques. <rire> c'est vrai Mais non. <rire> oh, mais oui Oh, mon Dieu Si, si, ouais, si, c'est lui. Si, mais je, je, je vois qu'il... Oh, oh, mon Dieu c'est le gros tas de muscles, la Grèce. En Grèce, pardon, je pensais
2: pas en ans parler quoi. de ce film et
1: oh mon dieu. Comme quoi dans le cinéma rien ne se perd tout se, tout se transforme. transforme ouais, voilà. Je là, pense que c'est y... le
2: meilleur moyen de terminer l'épisode on peut finir sur cette, cette superbe rêve <rire>
3: <rire> Oh là là.
2: C'est vrai que c'est... On peut pas le faire dans l'émission ce
1: film on est d'accord.
3: Ah non non non.
2: Mais non. C'est,
1: même pas... c'est même pas un film. Voilà, voilà super c'est parfait. Pas... J'ai, j'ai, pas
2: pas... Envie de de ce... j'ai pas envie de parler j'ai j'avais oublié son existence. Je oh, suis désolé
3: ah. de te l'avoir rappelé. Ah, je te... Mais il y a Zizou et Tony Parker à la fin. Mais <rire> même, ça, pire même, peut-être en fait, ça. <rire> ouais, carrément. Attends, Lola, elle voulait te dire un truc, je crois.
0: Non, non, moi j'avais fini, je vous écoutais. Je n'ai pas vu ce film, malheureusement.
3: Ah. Donc, non, pas. Okay. Ah, mais euh, heureusement, garde-en garde, garde, garde toi. toi ouais, euh, ouais,
1: sauvegarde ton temps. Euh, Fais-toi de des trucs de bien <rire> meilleurs. Et euh... tu dis,
3: lis des livres, fais de la musique. Mieux.
0: ou regarde Waterworld
3: regarde, regarde Waterworld, Waterworld. <rire> et alors d'ailleurs sur Waterworld
2: euh, non mais en fait on on regardera ça pour l'épisode euh, sur Waterworld j'allais dire un truc sur le film mais
1: euh, c'est pas la peine non 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 regarde on regarde on
0: tu fais du suspense voilà, hein. bah, c'est hey, c'est vrai, c'est ou pas d'ailleurs non, attendez en parlant bah, de teasing bah,
2: ouais. comme ça ça nous fait la transition vers la fin j'ai longtemps teasé la sortie du truc mais ça y est c'est fait on a un compte Twitter Vous pouvez aller le suivre oh, merde. voilà ah. donc il... allez suivre notre compte Twitter et euh, puis allez suivre évidemment euh, Instagram et Facebook euh... L'Instagram et le Facebook de Multiplex, le podcast. C'est le nom à chaque fois. <rire> Mesdames et messieurs, euh, je pense qu'on peut s'arrêter là pour Mad Max Fury Road. Mais oui. Euh,
3: tous, tous un, un dernier mot. Un seul mot, un mot unique. Un mot unique chacun. Et on commence par Lola. Boum. Putain, j'allais dire ça.
1: J'allais dire Vroom et aussi. Ouais. Eh non, elle a dit boum, elle et a dit bah... boum. Tu ah, peux dire je bro? dis Vroom.
3: Euh, ah. Mathéo, Mathieu, dit Ouais, je... Il y a eu boum, Vroom. Pan. Moi, je peux dire tout doom parce qu'on l'a vu sur Netflix. Voilà. Ok. <rire> Moi, je
2: dis Pan parce qu'il y a quand même pas mal de ça tire. Par ouais. De feu. D'accord. Ok. Bah voilà. Donc ça fait Pan. Je vroom.
0: propose qu'on retienne que ça de notre. <rire> Attends bah ouais, bah donc là, Attends, ah, bon, un... donc, là techniquement là
3: ce que les gens doivent retenir c'est Pan, Boom, Vroom, tout doom C'est ça.
0: Je trouve que c'est une bonne analyse. C'est pas finalement. mal. Ouais.
3: C'est une chouette ouais. analyse. Ouais. Bon ouais, voilà Pan, Vroom, Boom, tout doom
2: euh...
3: Et à la semaine prochaine. <rire>